0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Hallo Gunnar.
0: Was hast du denn da schon wieder gekauft?
1: Ah. Schöne Sachen, Gunnar. Ich freue mich, dass alles in meiner Sammlung ist.
0: Es ist ja weiterhin total irritierend, dass du da Spiele anbringst, von denen ich wieder den Großteil nicht kenne, und die aber alle so qu quirkig sind, wie nennt man das im Deutschen? So. Das ist schon das richtige Wort, quirkig, Genau. Ne, die, das, das bekannte deutsche Wort quirkig ist ein, ein Lehnwort aus dem Nordlateinischen. Und das bedeutet so viel wie merkwürdig auf eine nette Art. Ich habe die fast alle nicht gekannt und habe bei fast allen bedauert, dass ich sie nicht gekannt habe und habe bei allen im Reinspielen gedacht, ach guck, eigentlich müsste man dem nochmal ein bisschen mehr Zeit würdigen. Also nicht allen. Eins der Spiele war auch komplette Zeitverschwendung, dass ich es überhaupt angefasst habe.
1: <lacht> da bin ich mal gespannt, welches da am, am quirkigsten ist. Aber so geht es mir ja auch. Die meisten von den Dingen sagen mir auch nichts, bevor ich sie dann in meine Sammlung aufnehme. Und dann bin ich doch immer erstaunt darüber, was man erzählen kann. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir haben wieder fünf Spiele ausgesucht, die in letzter Zeit in meiner Sammlung gelandet sind. Und die wir vermutlich niemals bei Stay Forever besprechen würden. Vielleicht mit einer Ausnahme, dass ich aus einem bestimmten Grund mit aufgenommen habe in dieser Auswahl. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber die gehen wir jetzt hier mal durch, um einfach die bunte Vielfalt der alten Computerspiele zu würdigen. Und diesmal ist es wirklich alt. Ne? Wir sind ja hier durchgehend in den 80ern.
0: Ja, uralt. Aha, du hast das mit Absicht aufgenommen. Ich dachte, das ist Zufall. Du greifst einfach in den Karton und dann ist das Zufall. Du machst ja noch Pläne. Interessant.
1: Ich finde Durchaus eine Vorauswahl. Ich kenne kenn ja deine Reaktion, wenn dann da mal was dabei ist, was irgendwie moderner ist oder seltsamer ist, dann schaltet der Herr Lott ja direkt auf Durchzug. Deswegen wird das auch kuratiert im Hinblick auf, kann ich ihm damit eine Freude machen. Und diesmal dachte ich, sind ein, zwei Titel drin, die dir eine persönliche Freude machen können.
0: Das ist, das ist sicherlich, ich hatte wieder so viel Freude. Das ist sicherlich möglich. Aber gut, wenn du einfach in die Kiste greifst, dann greifst du wahrscheinlich sieben unterschiedliche Varianten von Manic Mansion raus. Und dann ist es auch langweilig, darüber zu sprechen.
1: Ja, das, sind, ja, das, das ist ein bisschen zu riskant. Da könnte auch Quatsch dabei sein. Also Quatsch im Sinne von irgendwelche Budget-Releases oder Compilations oder sowas. Und die sind ja in den seltensten Fällen dann wirklich besprechenswert. Aber nee, wie gesagt, hier reden wir über alte Spiele. Alles PC-Spiele natürlich nach wie vor. Und wir beginnen im Jahr 1984. Also das ist schon urso wenn es so um die PC-Spiele geht. Und das Spiel hier heißt Below the Root. Das ist auch nur die PC-Konvertierung von einem Spiel, das ursprünglich für den Apple II erschienen ist. Und ich glaube, die PC-Version ist auch gar nicht 84 erschienen, sondern ein paar Jahre später. Aber im Original stammt dieses Spiel eben von 84. Below the Root. Sagte mir überhaupt gar nichts
0: ich noch nie in meinem Leben von gehört. Und mit großem Erstaunen basiert es auf einer Buchserie, von der ich auch noch nie gehört habe. <lacht> und dazu gibt es bestimmt noch eine Fernsehserie, von der ich noch nie gehört habe und noch ein Brettspiel. Nein, das gibt es nicht. Aber also ich habe weder von der Jugendbuchserie, wo Below the Root der Titel des ersten Teils ist, das ist die Green Sky Trilogie, die zehn Jahre früher erschienen ist, 1975, von einer Frau Snyder, Keatley Snyder habe ich noch nie gehört. Das das bekanntes Buchen in den USA, würdest du sagen?
1: ich glaube schon von dieser Silver Kidley Slider, die eine lange wirkende Autorin war, 2014 glaube ich ist sie verstorben, die hat sehr viele Bücher rausgebracht in ihrer Schaffenszeit und die allerwenigsten davon haben es in der deutschen Version in den Handel geschafft und diese Green Sky Trilogie meines Wissens nach gar nicht. Aber in den USA war das offensichtlich, insbesondere so in den 70ern und frühen 80ern, eine durchaus beliebte Serie von Jugendbüchern. Was aber noch viel überraschender ist in dem Zusammenhang ist, dass das dazugehörige Spiel, dieses Below the gut das zwar den gleichen Titel trägt, wie der erste Teil dieser Romanserie, wie du es schon beschrieben hast, in Wirklichkeit ein vierter Teil dieser Serie ist. Also das schließt von der Story her hinten an und führt diese Trilogie als eine vierte Ausgabe weiter. Das erzählt die Geschichte weiter und führt sie auch zu Ende. Und das war super populär. Das ist eines dieser Spiele, das vielleicht zu vergleichen ist mit sowas wie Oregon Trail, was ja ein sehr amerikanisches Spiel ist, kennt man hierzulande nicht so ein Riesending in den USA, weil es alle Leute im Unterricht gespielt haben, weil es ein Lernspiel war. Und ganz ähnlich scheint es mit diesem Spiel auch zu sein, dass das, weil es eben diese Jugendbuchvorlage hat und deswegen eine Kinder- und Jugendkompabilität, eines der Spiele war, die auch für Bildungszwecke eingesetzt wurden, die durchaus auch von Schulen angeschafft wurden und mit denen insbesondere Kinder in den Kontakt kamen.
0: <lacht> das ist so abgefahren. Ich hätte jetzt das auf Anhieb nicht so richtig gedacht, dass das in seiner Komplexität, also wahrgenommene Komplexität, wir sprechen immer noch von 1984, da so ein richtig geeignetes Kinderspiel ist, ganz anders als das von dir genannte Oregon Trail, das ja sehr einfach ist, das ja im Wesentlichen ein Auswahlspiel, wo man so kleine Entscheidungen trifft. Und dies hier ist aber, ist aber ein total abgefahrenes Spiel mit einem schrägen Funktionsumfang. Also es fängt an, Ganz cool, weil es hat so eine Art Startscreen, in dem der Name gezeigt wird auf so einem Banner. Und da kannst du mit der Figur schon rumlaufen. Und mhm. die Figur
1: kann so springen und
0: klettern und so einen Umhang aufspannen. Und dann kann sie schweben.
1: Das und schaut aus wie ein Jump'n'Run. Ne? Man schaut von der Seite rein.
0: Genau, sieht aus wie ein Jump'n'Run von der Seite in so einem Waldszenario. Und du denkst, oh, cool, ein bisschen hakelig, aber ganz cooler Funktionsumfang hier. Also Was kommt denn jetzt? Und was dann kommt, ist aber ein adventure mit einem Verbeninterface.
1: Drei Jahre vor Manic Mansion. Drei
0: Jahre vor Manic Mention. 84, Manic Mansion 87, ja. Ich dachte so, huch, ach, das gab es schon vorher. Das war mir nicht klar, dass es so ein Verbeninterface, das auch noch echt ziemlich so aussieht in der Art, hat mehr Verben, 12, als Manic Menschen. mit ein paar Funktionen noch so drin wie Pause und sowas. was ja nicht, kein klassisches Verb ist, aber hat schon auch sonst so Take und Drop und Buy und Sell und Use und Eat. Also das war mir nicht klar, dass es das vor Manic Mansion schon auf diese Art gab.
1: Ja, es ist also ein nachgerade beeindruckendes Spiel für seine Zeit aus vielerlei Gründen. Zum einen durch diese Interface-Entscheidungen, das ist ansonsten sehr aufgeräumt. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Adventure, funktioniert aber eigentlich eher wie ein Jump'n'Run, weil du deine Spielfigur eben auch springen lassen kannst. Du kannst sie auch gleiten lassen. In dieser Spielwelt können die Bewohner von diesen Baumwelten auch mit ihrem Cape gleiten. Es funktioniert von seinem ganzen Aufbau auch wie ein Jump'n'Run, weil es ist eine offene, sehr große 2D-Spielwelt, die du mehr oder weniger frei betreten und bereisen kannst. Das sind Bäume, dieses Volk oder diese zwei Völker, um die es in dieser Buchserie geht. Die Kinder, die leben in Bäumen und die Erdlings, die leben unten, below the root, also unter den Wurzeln. Und in der Buchserie entdecken die einander dann quasi diese beiden Völker. Und du kannst in dem Spiel auch, das beginnt ja mit der Charakterauswahl, ne? du kannst ja überhaupt erstmal entscheiden, wen du spielen ja, möchtest.
0: vier Charaktere.
1: Genau, es sind Charaktere aus den Büchern und das teilt sich auf auf Kindercharaktere, also die, die oben leben und diese magische Fähigkeiten haben und die örtlings unten drunter und die haben spezifische Stärken und Schwächen und Eigenschaften, mehr oder weniger magische Fähigkeiten zum Beispiel, bevorzugung unterschiedliche Nahrung, haben unterschiedliche Lebenseinstellungen und so weiter und da triffst du eine Wahl und dann erkundest du diese Welt, also das ist ja ein Explorationsspiel, das diese Geschicklichkeitseinlagen eines Jump'n'Runs mischt mit den Adventure-Elementen, mit Dialogen, mit Gegenstandsmanagement und so weiter.
0: Wahnsinn, also total ambitionierter Titel. Also ich habe jetzt natürlich nicht stundenlang gespielt, aber ich hatte den Eindruck, dass es auch grundsätzlich ganz gut funktioniert. Ich habe mich ein bisschen verlaufen in dem Spiel am Anfang. <lacht> es hat nicht so eine gute Führung, weil es natürlich auch will, dass man die Spielwelt in Ruhe erforscht. Und dann halt guckt, was da zu tun ist. Es gibt einem so eine ganz leichte Aufgabe mit auf dem Weg, dass man irgendwas retten muss. Ich habe schon mehr vergessen, was. Also, dass es eine große Aufgabe gibt, aber es gibt einem keinen klaren Weg dahin, sondern es sagt halt, geh hinaus in die Welt und erforsche.
1: Genau, es ist nicht linear. Und
0: dafür ist auch echt viel Platz, Also muss man mhm. mal sagen.
1: Wirklich beeindruckend, zumal wenn man bedenkt, dass das von zwei Personen geschaffen wurde, das Spiel. Und zwar, und das hat mit der Entstehungsgeschichte zu tun, die auch super interessant ist. Ich muss vorwegschicken, dass diese Buchserie, diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Völkern, zwischen den Kinder und den Örtlings, also es ist eine Fantasy-Science-Fiction-Buchreihe, dass das das als einen Konflikt zwischen zwei Gesellschaftsmodellen aufmacht. Und diese Kinder, um die es überwiegend geht, die sind also eine Gesellschaft von Wesen, die quasi ihre Emotionen unterdrücken und die sehr rational sind und sehr idealistisch in deren Welt es keine Gewalt gibt und die angeführt werden von einer weißen Führerkaste und so weiter. Und äh, hinter den Kulissen ist es natürlich dann doch nicht alles so schön, wie es aussieht. Und diese Kinderwelt gerät dann durcheinander dadurch, dass sie auf einmal auf ein anderes Volk treffen, das ganz anders ist auf diese Kinder und sich dann auf einmal mit Diversität auseinandersetzen muss. Simpel gesagt. Das wird eben in dieser Romantrilogie erzählt, aber die endet im dritten Buch ohne Happy End. Die heile Welt der Kinder, aus der die kommen, bevor sie die örtlings kannten, die ist unwiederbringlich daher es ist alles jetzt auf einmal viel komplizierter, die Spannung zwischen diesen beiden Völkern bleibt ungelöst in der Romanserie und deswegen war das für viele Leser unbefriedigend. Unter anderem auch für einen Mann namens Dale Sharoon, ein junger Programmierer, der daraufhin die Autorin angeschrieben hat, zur Kitli Snyder und ihr vorgeschlagen hat, hey pass auf, lasst uns doch gemeinsam ein Spiel machen, in dem wir die Geschichte zu Ende erzählen. Und daraufhin hat Kitli Snyder gesagt, das machen wir. Und daraus ist eine Kooperation erstanden, wo über einen Verlauf von, ich glaube, mehr als einem Jahr sie die Story geschrieben hat. Also eine von den ganz wenigen Beispielen, wo eine etablierte und einigermaßen bekannte Autorin ganz früh in der Geschichte der Computerspiele in eine Kooperation eingetreten ist mit einem Programmierer. Die haben gemeinsam dieses Spiel entwickelt und der Daily Show hat da alles alleine gemacht, also Grafik, Sound, Programmierung, alles. Und weil es diese Kooperation mit der Autorin gibt, ist das auch ein kanonisches Werk. Das heißt, das ist der offizielle vierte und abschließende Teil dieser Trilogie
0: wie abgefahren ist das? Das ist eine einzigartige Geschichte. Also ich meine, und noch mal besonders 1984, in jedem anderen Hosenbein der Zeit hätte die Autorin gesagt, Dankeschön, Quatsch, <lacht> behalten Sie ein neumodisches Zeug, ich schreibe einfach ein viertes Buch. Und außerdem, ich kann meine Trilogie beenden, wie ich will, Sie Idiot. Aber offenkundig traf der Disharun damit auch einen Nerv, weil das wohl viele Leute gesagt haben, und er sich darauf eingelassen hat. Und dann hat dieser einzelne Typ dieses Ziemlich großes Spiel geschrieben für diese Zeit, mit dieser Autorin dazu. Ja. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
1: Ja, dass auch insgesamt als Werk ein gelungenes Spiel ist. Wie gesagt, es ist sehr offen und es ist jetzt kein ganz großes Erzählwerk. Aber nichtsdestotrotz auch als Erlebnis die Personen, das Personal, das du schon kennst, aus den Büchern jetzt dann hier erleben zu können und spielen zu können. Auch diese Unterscheidung zwischen der Oberwelt in den Bäumen und der Unterwelt darunter mit den Höhlensystemen, in den Bäumen auch die Fortbewegung über das Gleiten. Das ist schon phänomenal, zumal es ja auch Rollenspielanflüge drin hat, dadurch, dass du eben auch essen musst und schlafen musst und das so einen leichten Management-Aspekt da drin gibt, das ist ähm, also man kann es nicht genug betonen für die Zeit und für die Tatsache, dass das quasi aus dem Nichts kam dieses Spiel, ist das wirklich eine bemerkenswerte Leistung, zumal das dann auch wieder ins Nichts verschwunden ist, weil es weder von diesem Spiel eine Fortsetzung gibt noch dass der Dale Johnson noch irgendwas großes hinterher auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, das war ein Amateur, also na, damals waren alle Amateure, ne? aber das war auch nicht der Versuch, dann damit eine Spielefirma zu gründen und damit noch mehr zu machen. Der war auch Lehrer von Haus aus oder hat zumindest unterrichtet und der wollte einfach dieses eine Ding machen, hat das dann gemacht und ist dann wieder in der Obskurität verschwunden. Das ist, das ist ein reines Wunder und es tat sich günstig auch. Die Bücher waren ja neun oder zehn Jahre alt und dann wurden sie zu dem Zeitpunkt auch nochmal wieder veröffentlicht. Mhm. Und dann ist es halt ein ziemlich gewaltfreies Spiel unter Mitwirkung von einer etablierten Autorin. Das war genau die Art von Werk, die es zugänglich macht für Leute, sagen wir mal, im Kultur- oder Lehrbetrieb. Ja, die halt sagen können, okay, hier ist keine Gewalt, hier wird nicht geschossen, hier ist kein Raumschiff oder ein Flugzeug oder sonst irgend so ein Quatsch. Ja, hier ist eine Fortführung eines Romans, den wir schon kennen. Hm. Und das hat dann dazu geführt, dass es sehr erfolgreich war.
1: Ja, also wie gesagt, in den USA, das ist meines Wissens nach bei uns in Europa gar nicht erst erschienen. Ich musste dieses Spiel auch aus den USA importieren. Das gehört zu einer Serie namens Windham Classics. Das ist ein Verlag, wenn ich mich nicht ganz irre. Die haben eine Reihe von Computerspielen rausgebracht, die auf Romanen basieren, unter anderem auch zu der Schatzinsel von Stevenson. Und die sind meines Wissens nach alle nicht bei uns erschienen in Europa. Und die sind auch selten. Die sind nicht so leicht zu bekommen. Ich hatte lieber eins von den anderen bekannteren Werken gehabt. Das einzige, das ich aber zu einem vertretbaren Preis, in dem Fall 40 Euro bekommen konnte, war dieses. Meine Box ist auch nicht im allerbesten Zustand, aber sie ist wenigstens vollständig. Da ist eine sehr schöne Karte auch noch drin. Und ein schönes Handbuch und so und ich wollte da halt mal eines von diesem Verlag und dieser Serie zumindest haben.
0: Kann man mal wirklich haben, hat auch ein schönes Cover, finde ich, kann man gut im Regal stehen haben.
1: Ja. Wie gesagt, im amerikanischen Kulturkreis ist das ein bekanntes und beliebtes Spiel. Und wenn du im Internet recherchierst, findest du diverse Erinnerungen daran von Leuten, für die das ein wichtiges und vielleicht sogar das erste Spiel ihrer Kindheit und Jugend war. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie alt doch inzwischen die Computerbranche schon ist. Denn die beiden Hauptbeteiligten, Silver Keatley Snyder und der Delta Show, sind beide inzwischen gestorben.
0: Ja, so weit sind wir schon, ne, dass jetzt da von den frühen Werken viele Leute schon tot sind oder die Branche schon wieder verlassen haben, weil sie halt alt
1: sind. Hm. Ja. Okay, also das war Below the Root. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und das, das kennst du, das dürften jetzt tatsächlich auch viele von unseren Zuhörern kennen.
0: Ja, das ist The Witness von 1983. Eines der Spiele von Infocom. Eines dieser Spiele aus dieser Detektivserie, wozu Deadline und The Witness und äh, das andere. Suspect. Suspect gehörte, genau ist 1983 erschienen und war von Stu Galley, der hat das wie üblich ganz allein gemacht. Mhm. Genau, der hat auch noch Sea Stalker gemacht und Moonmist, die habe ich beide, glaube ich, nicht gespielt. Nee, Moonmist habe ich gespielt. Hast du The Witness gespielt?
1: Nee, The Witness habe ich nicht gespielt. Das wäre vielleicht auch mal ein Kandidat für Stay Forever spielt, ne? wer weiß. Nachdem Deadline uns so viel Spaß gemacht hat, vielleicht machen wir das irgendwann auch.
0: Ich bin sicher, dass ich das mal kurz gespielt habe, aber ich habe von den Infogrammsachen, sachen glaube ich, die meisten mal irgendwann angespielt in meinem Leben. Aber viele auch in relativ jungen Jahren, wo mein Englisch nicht so super war. Und ich sage mal so, meine Erfahrung mit Leather Getters of Phobos ist eine kurze. <lacht> was? Okay, ich spiele mal was anderes, was mit Grafik. <lacht>
1: Ja, vielleicht erschließen wir uns das alles nochmal im Rahmen von Stay Forever. Also ich habe dieses The Witness deswegen reingenommen in diese fünf Neuzugänge. Nicht, weil es ein obskures oder unbekanntes Spiel wäre, ganz im Gegenteil. Das ist für die Spiele, die wir normalerweise hier behandeln, sogar eigentlich ein richtiges Star-Spiel. Aber es ist eine besondere Version, die ich jetzt hier mit in die Sammlung aufgenommen habe, weil das The Witness hatte ich schon. Ich habe es mir nochmal angeschafft. Denn das, was man mit Infocom typischerweise verbindet, wenn man da die Boxen vor Augen hat für die Leute, die es noch miterlebt haben, wie die im Laden standen oder es mal später recherchiert haben, das sind diese typischen Grey Boxes. Also die grauen Boxen. Die sehen schon so aus wie normale Spieleboxen, sind ein bisschen weniger tief. Und die kann man aufklappen. Die haben so einen Klappcover und dann ist da so ein Plastikeinsatz drin, den nimmst du raus und dann ist da eine Mulde und da liegen die ganzen Spielmaterialien drin, die Diskette, die ganzen Filies, also die Beigaben und so weiter. Und diese Boxes, die gab es bei Infocom ab 1984. Die Firma gibt's ja aber schon länger. Und sie haben vorher auch schon Spiele veröffentlicht, die kamen aber dann halt in anderen Ausfertigungen. Und auch das The Witness, das es auch in dieser Box gibt, das ist eine Neuauflage, ne? Neuauflage, Das ist nicht die Originalfassung von dem Spiel, sondern ein guter Teil der Greyboxes, der frühen zumindest, sind Neuauflagen. Von den ganzen Sorks, von Planetfall, von Starcross, von Deadline natürlich auch. Und dann hatte Infocom eine Zeit vor den Greyboxes, da haben sie die sogenannten Folios rausgebracht. Und das waren eigene Verpackungen, übergroße, die individuell für jedes ihrer Spiele gemacht wurden und so eben auch dieses The Witness. Das ist das vierte von den Foliospielen und das siebte Infocom-Spiel insgesamt. Das ist ein Kartonschuber. Ja, wie groß würde man das beschreiben? So ein
0: eine Schallplatte wie eine halbe Schallplatte?
1: Ja, zu so hoch wie eine Schallplatte wie eine LP und sogar noch ein bisschen breiter, würde ich sagen.
0: Und ist das tief? Du hast mir ein Bild flach. geschickt vorher und das, das ist, ist flach. flach. Genau, es ist das richtig genau. wie eine, also ist es halt fingerdick oder ist das wie eine Teilplatte quasi?
1: Wie ein LP-Cover eigentlich, kann man sich okay. schon so vorstellen, ja. nur eben ein bisschen breiter, also so rechteckiges Format hat und ein bisschen Karton und da drin ist eine Kartonmappe drin, das ist wie eine Aktenmappe und darin ist ein Haufen Dokumente. Da ist ein Magazin, die Detective Gazette, das ist das Handbuch und dann sind da die ganzen Beigaben drin, ein Abschiedsbrief von einer Victoria Lindner, ein Telegramm von Freeman Lindner, das ist in dem Spiel das Opfer, das ist am Anfang des Spiels stirbt und in dieser Packung drin ist ein Telegramm an die Polizei, wo er darum bittet, geschützt zu werden, weil er wird bedroht, er wird verfolgt. Dann ist ein Streichholzbriefchen drin von einer Örtlichkeit namens The Brass Lantern und da ist, wenn man es aufklappt, eine Notiz drin, Chandler 1729, eine Ausgabe einer Zeitung ist drin, The Register vom 1. Februar 1938, das Spiel spielt 1938 und natürlich die Diskette und so die üblichen Beigaben, eine Referenzkarte und Werbung für die ganzen infocom spiele und so weiter. Also massenhaft Sachen da drin, aber eben nicht in der klassischen Box, sondern in diesem Schuber. Und das gab es vorher so ähnlich auch schon für Deadline und da musste man das aber sogar noch richtig aufbrechen. Also da konntest du das nicht aufmachen, sondern du musstest das richtig aufreißen, um Zugang zu bekommen zu diesen ganzen Materialien. Das haben sie jetzt bei Witness etwas entschärft. <lacht> da kannst du wie gesagt rausziehen und diese Aktenmappe aufklappen und dann kannst du es auch wieder ordentlich zufalten. Aber das Faszinierende daran ist halt, dass das wirklich speziell gemacht wurde für dieses Spiel.
0: Aber wie wunderschön das ist. Also es ist eh ein ganz cooles Cover, so ein Krimi-Motiv mit so einer Pistole in der Silhouette vor so einem Fenster. Aber ich finde die, und das ist ja auch bei den EA-Packungen so, ich finde diese flachen Packungen viel schöner. Ich habe nie verstanden, warum so flache Gegenstände wie Disketten in so voluminösen Schachteln rumliegen müssen. Das ist nur den Regalen geschuldet, oder?
1: Hm, möglich. Reden wir da nicht eher über die Zeit, wo dann mehr als eine Diskette drin lag?
0: Ja weiß ich nicht. Also die, ach, du meinst, die gab es dann wirklich, um so diesen Jewel Cases und so Platz zu bieten?
1: Also die Ära der richtig tiefen Boxen, diese großen Sierra-Boxen, die Ära von King's Quest 5, 6, Police Quest 3, solche Geschichten, die waren echt tief, aber auch deswegen, weil da halt bis zu ein Dutzend Disketten drin waren, drei, fünf, vier, Na, du, Dutzend Disketten, ja, das stimmt.
0: Hierbei musste ja bloß eine Diskette rein und zwar auch eine Fünfeinviertel Zoll, die ist ja ein bisschen dünner als eine dreieinhalb genau. Zoll. Ja, ja. ja Stimmt, aber ich finde diese alten Packungen so schön in dieser Schallplattenartigen Anmutung. Finde ich so viel schöner als die anderen, die ja so ein bisschen brettspielhafte Boxen haben.
1: Das stimmt. Also aus dieser Ära, aus diesen frühen 80ern, aus der Foliozeit von Infocom, die wie gesagt eigentlich nur zwei Jahre lang ging, da gibt es eine Reihe von Spielen, die das noch extremer machen als The Witness oder Deadline, und zwar allen voran zwei Stück, nämlich Suspended. Das hat dann tatsächlich eine tiefe Box, also eine richtige Box, weil da nämlich ein Plastik Inlay drin ist, vorne dran, an dem das Relief eines Gesichts drauf ist. Das gab es später auch nochmal bei Déjà-vu 2, bei der Originalfassung. Da war das ganz ähnlich gemacht. Also da war einfach, ein, wie wenn du dir das vorstellst, wie wenn du eine Pralinenschachtel aufmachst, ist da ja auch so ein Plastikding drin, wo die Pralinen drin sind. Und so ähnlich ist das hier nur, dass da eben ein Gesicht quasi reingedrückt ist, das dann da auf der Packung rausragt. Und noch extremer war es bei Starcross, das ist eines der obskuren Infocom-Spielern, deswegen auch eines der selteneren, also auch schon in der Greybox und insbesondere in der sogenannten Saucer-Fassung, also der fliegenden Untertassen-Fassung, denn die gesamte Box war da eine Plastikschachtel in Form einer fliegenden Untertasse. Also wie eine Frisbee kann man sich das vorstellen, nur halt tiefer. Und diese beiden, Starcross und Suspended, sind wahnsinnig selten und deswegen auch schweineteuer.
0: Was hast du denn für Witness bezahlt? Also die Starcross-Packung die habe ich noch nie im Original gesehen, nur auf Bildern, das ist der Hammer.
1: Ja, das ist auch ein absoluter Sammlergegenstand. Also das ist, glaube ich, wenn du nicht wahnsinniges Glück hast, das ist heutzutage nicht mehr zu bekommen, um einen erschwinglichen Preis. Ich habe für diese folio edition von The Witness 125 Euro bezahlt.
0: Oh, ja, guckst du.
1: Ja. Nicht so
0: schlecht, Christian.
1: Ja, das ist schon gutes Geld. Ne? Aber die sind halt, also erstens sind sie sehr schön. Die ist auch in einem guten Erhaltungszustand und sie ist vollständig. Also auch das Streichholzbriefchen ist vollständig da drin. Das ist dann schon ein guter Teil des Wertes. Und die sind halt auch einfach selten. Ich war sehr froh, die zu bekommen. Ich habe ein paar von diesen Folios leider weder den Starcross noch Suspended. Die hätte ich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, die sind schwer zu bekommen.
0: Ich habe mal ganz kurz gerade auf Ebay geschaut, was kostet ein versiegeltes Starcross? Was denkst du, wofür das weggegangen ist?
1: Für welche Plattform?
0: Äh, für den IBM-PC.
1: Für den IBM-PC? Versiegeltes Starcross? Also da hätte ich gesagt, das könnte vermutlich ins Vierstellige gegangen sein.
0: Ja, zweieinhalbtausend,
1: ja. Ja, okay. Also das ist ja noch viel seltener, dass du das Original verpackt, also Original verschweißt bekommst. Wahnsinn
0: wahrscheinlich nur eins von, das immer so rumgetauscht wird über eBay <lacht> und das immer, immer höher geht und so. und Irgendjemand kauft es für zweieinhalb und stellt sofort für zwei, sieben wieder rein.
1: Ja, du lachst, sowas gibt es aber tatsächlich. Ja, ber berühmterweise ja, ja. das Ultima, wie heißt denn das nochmal? Mountain of... ah das kriege ich jetzt nicht zusammen. Das war ein ganz seltener Ultima, früher Ultima-Ableger für den Apple II, ich kriege nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall galt das lange Zeit als verschollen und dann ist eine Fassung davon wieder aufgetaucht in den 2000ern. Inzwischen, glaube ich, sind zwei oder drei bekannt, aber diese eine frühe Fassung, da ist dann genau sowas passiert, wie du es gesagt hast, die hat dann so eine Reise angetreten von Händler zu Händler oder Sammler zu Sammler.
0: Das hm, ist ja auch verständlich. Hm. Also die sind wirklich toll, die Foliosachen.
1: Das stimmt. Und wie gesagt, ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass ich das jetzt in meiner Sammlung haben darf.
0: Sehr schön. Tja, dann sagen wir gar nicht mehr so viel über das Spiel, Ne, Vielleicht spielen wir es ja noch mal gemeinsam. Genau. Deswegen hm, gucken wir mal. Ja. Alle sagen, es ist zu leicht. Ich habe noch mal ein paar Reviews nachgelesen und alle sagen, es ist vielleicht ein bisschen leicht. Dann spielen wir es doch nicht.
1: Ja, Gerade <lacht> dann spielen wir es. <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Mal gucken. Wir müssen doch auch mal gut durchkommen, ohne weinen.
1: Vielleicht spielen wir ja ein anderes Detektivspiel, Gunnar. Denn das nächste hier auf der Liste trägt den Namen 221 B Baker Street. Und das bezieht sich natürlich auf
0: Ach, den Wohnort von Sherlock Holmes. Genau. Ach, wie jeder weiß. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen langweilig zum Zuhören, wenn wir das spielen würden. Kann ähm, <lacht> ja, ja. Das ist ja ein total abgefahrenes Spiel, hatte ich auch, ehrlicherweise noch nie von gehört. Das ist äh, pff, ein Cluedo oder Cluedo, Klein Cluedo. Du sagst
1: Cluedo, ne? Ich sag nee,
0: Cluedo. Du sagst Cluedo, genau. Ich habe das, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, habe ich das nachgeschlagen, man darf beides sagen. Okay. Das ist gut. Es gibt kein richtiges und kein falsches. Ich kann also weiter Cluedo sagen. Sehr gut. Und das ist eine Brettspielumsetzung. Abgefahrenes Spiel habe ich auch angespielt. Schauderhafter Sound erstmal. <lacht> Schmerzhafter Sound. so. Und du wählst einen von vier Charakteren aus. Sherlock Holmes, Lestrade, Watson und natürlich Irene Adler. Hä? Ähm, okay. <lacht> <lacht> Hä? Genauso. Hm? Frodo, Bilbo, Meriadoc und Sauron sind die Charaktere, die man hier auswählen kann. Und läufst durch eine Stadt mit einer Reihe Locations, 15 Stück auf der Stadtkarte von London und du läufst per Würfelwurf, also wirklich das Spiel zeigt dir auf dem Bildschirm einen Würfel und dann kannst du so und so viele Felder gehen und wenn du dann zu einem Haus kommst, dann kannst du da reingehen und dann kriegst du da einen kryptischen Hinweis in verschlüsselter Sprache und dann gehst du wieder raus und hoffentlich bringt dich das weiter. Hat mich jetzt spontan nicht so viel weitergebracht, aber man schreibt dann die Sachen raus und versucht dann daraus den Fall zusammenzusetzen, wenn man alles hat, eben auch wie bei Cludo, wo man ja auch nicht vor Ort was löst, sondern halt sich diese Hinweise zusammensetzt und dann damit den Fall löst. Und man braucht auch hier, wie bei Cludo, drei Sachen, nämlich man muss wissen, wer es war und womit das gemacht hat und warum er es gemacht hat.
1: Hm. Das ist eine von diesen Brettspielumsetzungen, die sogar mal ansatzweise Sinn machen, weil in dem Original-Brettspiel, das stammt von 1975, das heißt schon genauso, 221 B Baker Street und stammt von J. Moriarty, da Gibt es ziemlich viel Nachschlagearbeit zu tun? Weil da gibt es erstmal ein Fallbüchlein, da kann man sich einen Fall raussuchen, und dann gibt es ein Hinweisbüchlein, und je nachdem, welchen Fall du hast, musst du dann bei diesen 15 Orten auf der Karte, wenn du da nach Hinweis suchst, gibt es eine Nummer und dann gehst du ins Hinweisbüchlein und suchst da die Nummer raus und liest, was da steht und machst dir da Notizen und so weiter. Und diese ganze Nachschlagearbeit nimmt einem der Computer natürlich ab. Da wird dir einfach eingeblendet an diesem Schauplatz, was da der Hinweis ist. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgedanke, ja, dass du da ansonsten aber tatsächlich mit ein bis vier Spielern da davor sitzt und wetteiferst darum, den Fall zu lösen.
0: Ja, also ich Finde ich, dann hast du recht, es ist ein logischer Weg, dieses Spiel zu vereinfachen, das auch nicht so ganz stark davon profitiert, dass es ein Brettspiel ist. Weil das Spiel selber ist jetzt auch nicht so, dass es zwischen den Spielern so viel Interaktion gäbe. Man Jeder für sich macht so sein Ding und dann kommt der Nächste dran. Also es gibt keine direkten, dass man viel Einfluss nehmen kann auf den Gegner. Und dieser Nachteil mit dem Nachschlagen ist jetzt damit dann ausgehebelt. Dafür muss man aber den Sound anhören.
1: Naja, dafür ist das Problem, wenn da alle Spieler vor dem Bildschirm sitzen, kann ja jeder mitlesen, was dein Hinweis ist, wenn du da reingehst. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen muss das Spiel jetzt da dann wieder einen Twist machen und es gibt einen Codeschlüssel, einen Verschlüsselungscode, den nur du kennst. Und dann wird dir auf dem Bildschirm, wenn dir einige Wörter mit so einem Buchstabenwirrwarr angezeigt und dann musst du die wieder entschlüsseln. Also es ist nicht das Eleganteste, um ehrlich zu sein. Und dieser schreckliche Sound, hast du die PC-Version angeguckt? Die DOS-Version, ja. Die DOS-Version, weil das war ursprünglich ein C64-Spiel. Und da ist es eines von der lesenden Riege von Spielen, die Sprachausgabe haben. Und zwar mit dem gleichen System, das wir damals in Impossible Mission in unserer Stay forever Folge gewürdigt haben, nämlich das von Electronic Speech Systems. Die gleiche Firma, die eben auch die Sprachausgabe bei Impossible Mission gemacht hat.
0: Sehr schön, ist mir entgangen. Wahrscheinlich...
1: Gibt es in der PC-Version nicht.
0: Wahrscheinlich ist es nicht wichtig, oder? War das beeindruckend?
1: Weiß ich nicht. Ich kannte das Spiel vorher nicht. Ich kann, kann ich dir nicht sagen. War nicht Sparhausgabe auf dem C64 immer beeindruckend. Wobei wir sind hier zwei ja. Jahre nach Impossible Mission, da gab es schon doch einige Spiele, die das genutzt hatten.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe davon das von dem Spiel auch noch nie gehört, aber ich war so ein bisschen überrascht, dass es von der Firma Datasoft. Und die sind gegründet von Pat Ketchum. Das ist der, den wir schon kennengelernt haben mit Darkseed. Der hat da Darkseed damals finanziert.
1: Ja, später. Der hat später nach Datasoft Cybertrims genau. gegründet, seine zweite Firma und dann Darkseed gemacht.
0: Genau. Aber Datasoft ist ja erstaunlicherweise verantwortlich für zwei meiner Lieblingsspiele. Meine All-Time-Lieblingsspiele, würde ich sagen, aus der C64-Ära. Und das erste ist natürlich Christian, weißt du natürlich sicher, es ist jedermanns Lieblingsspiel auf dem C64?
1: Also es ist nicht mein Lieblingsspiel auf dem C64, aber ich nehme an, du meinst Bruce Lee. Ja, genau. Okay.
0: Ein weiterhin komisches Spiel, aber das hat man halt durch diese Tatsache, dass man es zu zweit spielen konnte damals, war es ziemlich cool, obwohl das in sich nicht so richtig viel Sinn ergeben hat, fand ich. Und aber auch das weit unterschätzte Dallas Quest, also eins der frühen Adventures. Also es ist ein Lizenzspiel zur Serie Dallas Ach nee. und Sue Ellen ist verschwunden <lacht> Man muss und man läuft da auf dieser Ranch rum, wie heißt die nochmal?
1: Weiß ich nicht war da zu jung, um das zu gucken. Das ist exklusiv deine Zeit.
0: Ja, genau. Ich habe das nämlich immer geguckt, obwohl ich Denver Clan ein bisschen besser fand. Oh. Oh, immer. Das war ja. Du
1: hast den Lieblingsseifenoper aus den 80ern. Herzlichen Ja, nein.
0: Ja, ich nehme Seifenoper an 300. Und äh, jetzt <lacht> möchte ich lösen. Genau. Und das habe ich mit großer Freude gespielt. Und hier J.R. Ewing kommt vor und so. Und es hat so ein cooles Setting und fängt halt in dieser Ranch an und verlässt dann aber den Schauplatz und dann geht es über eine Weltreise. Das ist ganz super. Ist ja auch wurscht, ist mir nur so bei der Recherche aufgefallen, dann bin ich ein bisschen abgewichen von dem ursprünglichen Plan, was über 21B Baker Street zu lesen und hab nochmal in Erinnerung zu Dallas Quest geschwägt.
1: Okay, also ich kannte das... Spiel, ich glaube, dem Namen nach hatte ich schon mal gehört, also das, das Computerspiel, aber ich kannte es jetzt nicht inhaltlich. Ich war vor allen Dingen überrascht über dieses Brettspiel, vor allem überrascht, dass ich davon noch nicht gehört hatte, weil das gibt's immer noch bis heute und das war zwischenzeitlich sogar richtig erfolgreich, zumal in dieser Zeit. Also, das ist wie gesagt 75 erschienen und das Computerspiel 86. Und bis in dieses Jahr 1986 sind zu dem Originalspiel Erweiterungen erschienen. Da kamen dann neue Fälle dazu, so kleine Fallbüchlein. Und zwar insgesamt äh, acht Stück. Das hat die Fallzahl auf 180 dann hochgedreht. Das war also nach wie vor im Handel, und 1986 gab es nochmal so ein kleines Revival: 86, 87 von dem Spiel, nämlich erstens diese Computerspielumsetzung und dann 87 das ist eigentlich noch viel kurioser, ein Spin-Off des Brettspiels als Videokassettenspiel, als VHS-Ausgabe.
0: Das ist so abgefahren. Also das hat dir dann die Fälle gezeigt im Video und hat dann so Notizsachen dabei, wo man sich dann was reinnotieren konnte und so. Und dann musstest du das danach lösen. Also spektakulär genug, dass es das damals gab. So ein bisschen wie Her Story. <lacht> Ganz genau so, nur viel früher. <lacht> Aber... Was für ein abgefahrenes Titelbild, das müssen wir hier unbedingt verlinken unter diesem Beitrag. Ich finde das so super, man sieht Dr. Watson und Sherlock Holmes, wie sie an einem Tisch sitzen, ziemlich eng beisammen und vor sich so Notizen ausgebreitet haben und im Hintergrund steht halt ein Fernseher, das ist genau das, was man weiß, dass in der 21B Becker Street immer ein Fernseher rumsteht. <lacht> auf dem Fernseher ist so eine dramatische Szene zu sehen, wo eine Leiche gefunden wird und die beiden reden halt miteinander und Sherlock Holmes zeigt so mit der Pfeife auf den Fernseher, das ist so. Und der Watson sieht überhaupt nicht aus wie ein Engländer, sondern so ein bisschen wie ein leicht übergewichtiger Italiener, es ist ganz toll. Ich habe das stundenlang betrachtet, natürlich. ich habe <lacht> wirklich minutenlang genichelnd davor gesessen und war ungebührlich erheitert über dieses tolle Bild.
1: Sehr schön. Das müsste man heute nochmal irgendwo herbekommen und spielen, diese VHS-Ausgabe.
0: Da hätte ich auch wirklich Lust drauf.
1: Soll gar nicht so schlecht gewesen sein, sagen die zeitgenössischen Kritiken.
0: Ich habe nicht mal mehr einen VHS-Rekorder. Ich weiß gar nicht, wo man das drauf spielen kann. Muss man sich ein VHS-Ding leihen? Ja, vermutlich. Aber hätte ich wirklich Lust drauf, Christian. Wenn wir das irgendwo kaufen können für nicht 100.000 Euro, dann machen wir mal da mal eine Session zu und filmen ja, uns, dabei, wie wir das spielen.
1: Das ist eine gute Idee. Müssen wir mal gucken. Vielleicht hat ja irgendeiner von unseren Zuhörern da Connections oder das Ding sogar zu Hause stehen. Okay, also wie gesagt, das ist ein Sherlock-Holmes-Spiel, nominell, aber weil es diese Brettspielumsetzung ist und deswegen auch dieses sehr Brettspielhafte hat, ist es jetzt kein so wahnsinnig großes Erzählspiel und hat deswegen auch jetzt nicht die ganz großen Fußstapfen in der Historie der Sherlock-Holmes-Spiele hinterlassen. Aber es ist eher eine Kuriosität, würde ich sagen, und insgesamt als Spiel funktioniert es gar nicht so schlecht. Ja, okay, gut, gut, gut. Im Gegensatz zu unserem nächsten Spiel. Ach, das war ja doch in den 90ern. Das hatte ich gar nicht. Ja. Im Jahr 1990. Das schlagen wir noch den 80ern zu. Wir reden von Operation Harrier.
0: Ja, komisches Spiel. Das kommt mir jetzt im Nachhinein so vor, als hätte ich es gekannt. Echt? Ja, aber also ich habe mir das angeschaut. Das habe ich nicht nochmal gespielt, habe ich mir angeschaut und also das ist ein top down Schießspiel, ja, so ein Flugzeug Schießspiel, so ein bisschen wie in 1942. Und es hat als einziges Merkmal hat es den Gag, dass man den Hintergrund drehen kann. Also man kann sozusagen sich drehen. Also man fliegt nicht sozusagen von, ich kann es gar nicht beschreiben. Man man kann sich drehen. Verstehst du? Drehen!
1: Ich lasse mal das Cover schnell sprechen. Oh ja, bitte, genau. Das sagt nämlich, die Packungsrückseite verspricht erstens, und das fand ich eigentlich ganz schön atmosphärisch formuliert, tiefblauer Himmel. Das Meer glitzert unter ihnen. Die aufheulenden Motoren der Düsenflugzeuge dröhnen in ihren Ohren. Sie spielen Operation Harrier. Und dann hat es ein Logo auf dem Cover für die Technologie, die es verwendet, für die Engine, um genau zu sein, die es verwendet. Die heißt nämlich Rotoscape mit der Tagline It's Revolutionary, Revolutionary. ARI, also das Revolution, nochmal hervorgehoben, die Drehung. Und die Packung sagt, es sei eine einzigartige Rotoscape-Landschaftsrotationstechnik. Hilft dir das jetzt weiter bei der Beschreibung? <lacht> ja,
0: genau. Also, wo man bei 1942 einfach von unten nach oben durchfliegt, kann man hier das Flugzeug in der Mitte halten und die Landschaft drumherum drehen und dann scrollen die Sachen da in die Mitte. Ich finde das ganz hübsch, weil das ist ja offenkundig das einzig Besondere an diesem Spiel. Ansonsten ist das relativ cool gewöhnlich, so als Schießspiel als und scheint mir jetzt auch nicht so super zu funktionieren. Aber, und das ist ja so besonders, dass sie dafür einen eigenen Technologienamen haben, das auf der Packung schreiben, aber der Test der ASM erwähnt das einfach nicht. Ich habe <lacht> den Test der ASM nochmal nachgelesen, hier, das ist so ein durchschnittliches Ballerspiel, da liegt Langeweile in der Luft, heißt der Text überschrieben, und dann erwähnen sie, wie das wirklich bewaffnet wird am Anfang und dass man da schießen muss und so, aber nicht, dass man das drehen kann. <lacht> Ich ja, ganz super.
1: das ist ein super Beispiel dafür, finde ich, dass technologische Innovation nicht immer sinnvoll sein muss. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, das ist ja 3D-Grafik. Das ist so eine untexturierte Vektorgrafik für die Hintergründe und die eigentlichen Gegner sind dann Sprites. Du startest von einem Flugzeugträger mit deinem Harrier. Das ist ja so ein Zeckrechtstarter, der Harrier, na, das Kampfflugzeug. Und deswegen gibt es auch Polygonobjekte am Grund. Also zum Beispiel diese großen Schlachtschiffe, die Flugzeugträger und so weiter. Aber die eigentliche Action gegen Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter findet in der Luft statt. Du kannst deinen Harrier auch ausrüsten, also so ein bisschen wie eine Flugsimulation, wo du dann entscheiden kannst, welche Raketen du mitnimmst, ob Luft-Luft-Raketen oder Luft-Boden-Raketen. De facto ist es dann aber ein ziemliches simples Ballerspiel. Es gibt ja diesen spielhallen Time Pilot von 82, wo auch von allen Seiten Gegner ankommen und dein Raumschiff ist in der Mitte und das kann sich um die eigene Achse drehen. Ein bisschen wie bei Asteroids. Und hier ist es genau umgedreht, Dein Harrier bleibt immer nach oben aufgerichtet und die ganze Landschaft dreht sich um ihn rum, wie eine Schallplatte. Und das ist ein Quatsch. Das, ja. ist, das ist so ein Unsinn. Das ist total verwirrend. Es ist dadurch super schwer, die Flugbahnen der Gegner vorherzusehen. Es ist super schwer, Abstände richtig einzuschätzen, weil sich die Gegner die ganze Zeit um dich rumdrehen in Abhängigkeit von deiner Rotation. Also es ist eine richtig... Dumme Idee, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, es hat überhaupt keinen Sinn. Es macht das Spiel schwerer zu lesen, schwerer zu spielen. Und diese 3D-Grafik, die ja nötig ist, damit man das vorberechnen kann, sonst müsste man die ganze Zeit ja vorgerenderte Grafik drum, drum drehen, da würde der, der Computer ja irre werden. Die ist auch noch so flächig und so leer dadurch, durch die technischen Restriktionen der Zeit, dass es halt auch noch einfach langweilig und schlecht aussieht. Ja. Also das ist echt mal so richtig fehlgeschlagen und nur, weil sie technisch so geil sein wollten und dann auch noch so stolz drauf waren. Und ich kam gerade drauf, ich fand diesen Bewaffnungsscreen, da heftet man so von unten unter die Flügel des Harriers, der so bildschirmgroß dargestellt ist, heftet man so Waffen dran und das kam mir so bekannt vor, als hätte ich das schon gespielt. Mhm. Und das kann ja auch echt jetzt gut sein. Weißt ich erinnere mich dann noch daran, wie das bewaffnet wird, das Flugzeug, aber nicht mehr
1: an den tollen Dreheffekt. Wobei diese Bewaffnungskrien, den gab es fast gab's analog, glaube ich, ne? auch bei sowas wie F15 Strike Eagle oder so. Also es ja. kommt mir auch total bekannt vor, obwohl ich sicher dieses Spiel nicht gespielt habe. Aber es kam ursprünglich, glaube ich, auch auf dem Amiga raus, das Operation Harry. Also es könnte sein, dass du es vielleicht doch da gespielt hast.
0: Also wie gesagt, mir erschien das, wie der Screen genau war da und dann sieht man ja noch so einen Admiral oder sowas, der dich da anguckt und sagt, jetzt mach schnell hier und so, das kam mir insgesamt sehr bekannt vor, also nicht nur als eigentliche Bewaffnen, aber wie gesagt, kann auch sein, hm. ich habe so viele Spiele zu der Zeit gespielt.
1: <lacht> Ging links rein, rechts wieder raus.
0: Ich kann die nicht mehr alle wissen, ich habe mehr Spiele vergessen, Christian, als unsere Hörer je gespielt haben. Hm.
1: Ist ein englisches Spiel, können wir noch dazu sagen. Der Harry ist ja auch ein englisches Kampfflugzeug. Das kam von US Gold als Publisher. Und der Entwickler war ein Studio namens Creative Materials. Die haben eine ganze Reihe von Spielen für US Gold gemacht, bis in die Mitte der 90er. In allen Genres. Die haben Adventures gemacht, Lightgun-Shooter. Ich glaube, bei unserer Flashback-Folge haben wir kurz erwähnt, das sollte ja ursprünglich die Godfather-Lizenz haben, die Pate lizenz Und US Gold hat aber auch andere Spiele zu den Paten gemacht. Und eben zum Beispiel dieses Creative Materials hat The Godfather, the Action Game, gemacht. Sportspiele haben sie auch gemacht und diverse Portierungen. Und in diesem Jahr 1990 zwei Spiele mit dieser Rotoscape-Engine, nämlich zuerst Rotox und dann kurz darauf dieses Operation Harrier. Vermutlich in so schneller Folge, dass sie nicht abgewartet haben, ob das überhaupt erfolgreich ist oder Sinn macht, weil das war es dann auch. Ja, Diese Engine kam dann nicht nochmal zum Einsatz, Gott sei Dank.
0: Sehr komisch. Aber da sieht man, wie ne, damals auch schon viele falsche Entscheidungen getroffen. Ja.
1: Ja, okay. Falsche Entscheidungen getroffen ist eigentlich ein gutes Stichwort für unsere letztes Spiel in dieser Reihe, weil das ist, das hat Spielegeschichte geschrieben. Trotzdem, glaube ich, kennen es nicht so viele Leute, aber das ist ein ganz eigenartiges und ganz einzigartiges Spiel wegen einem entscheidenden Feature. Und dieses Spiel, über das wir jetzt reden, heißt Submission.
0: In zwei Wörtern, ne? Mhm. Submission, also die U-Boot-Mission, wenn man es auseinanderschreibt, und zusammengeschrieben Submission, die Unterwerfung. Genau. Und was für ein clever Play of Words, das sind beides gemeint. Ah. <lacht> ja, sehr schön. Ah, das Hammer.
1: Genau, wir sind im Jahr 1986. Das ist ein Spiel, das kam über Mindscape raus und stammt von dem amerikanischen Studio Tom Snyder Productions. Die haben eigentlich überwiegend Lernspiele gemacht. Das bekannteste vermutlich Agent USA. Das habe ich auf dem C64 sehr gerne gespielt. Das ist so ein Geografie, Lerne die USA kennen, indem du da rumreist. Und zu diesem Zeitpunkt wollte der Tom Snyder aber auch mal was Ernsthafteres machen, also andere Zielgruppen erschließen und hat deswegen eine Art. Ja, wie, wie nennt man das am besten? Ähm, u simulation du das Spiel gemacht. Das ist total schwer, dann Genre dafür zu finden. Echtzeit-Strategie-U-Boot-Simulation. <lacht> <lacht> also also
0: U-Boot-Simulation führt in die falsche Richtung. Ja, erwartet man irgendwas anderes?
1: Ja. Also es ist, das kommt auch in so einem Plattencover, wie es EAs damals hatte. Also auch eigentlich sehr hübsch und sehr flach. Und da war aber eine Audiokassette mit dabei, diese Audiokassette. Die ist so eine Art gesprochenes Tutorial. kriegst Du so ein Training, da wird dir erklärt, was die Vorgeschichte ist und was du so tun musst. Es ist ein Science-Fiction-Spiel, also es spielt in der Zukunft. Und du bist ein Mitglied der Military Space Force. Und die Prämisse ist es ist alles so absurd. Es ist echt es ist eine ganze Reihe von sehr bescheuerten Dingen in dem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Der Name, hat hast du ja schon gesagt, der ist schon bescheuert. Aber die Prämisse ist auch so bescheuert. Und zwar kidnappt ein Alien-Kriegsfürst zwei Menschen. Diesen Alien-Kriegsfürst kennst du. Der ist nämlich mit dir zusammen in die Militärakademie, in die Space-Militärakademie gegangen. Dann ist er irgendwie übergeschnappt, hat sich einen eigenen Planeten geschnappt, hat jetzt zwei Menschen gekidnappt, nämlich Sigourney Sly und Peter Frey. Und der zwingt, diese beiden zu einem Wettkampf mit ferngesteuerten U-Booten, denn dieser Alien-Kriegsfürst, der spielt wahnsinnig gerne U-Boot-Spiele ferngesteuerte, weil er nämlich der beste im ganzen Universum ist. Und um die beiden zu retten, fliegt man jetzt zu seinem Planeten und lässt sich von ihm gefangen nehmen, diese Submission, diese Unterwerfung unter ihnen. Und dann spielt man die Submission, nämlich dieses U-Boot-Missionsspiel, und zwar um das Leben dieser beiden Menschen.
0: Ja, ist doch sehr schön. Das ist genau das, was diesen Menschen hilft, weil wenn man das dann verliert, dann sind sie halt tot. Vorher waren sie nur gefangen, jetzt wo ich gekommen bin, sind sie auch gleich tot. <lacht> ja, das ist ja, Das ist ja alles ganz schön gefährlich, aber aber was man da spielt, also was für ein Sadist dieser Alien-Kriegsfürst sein muss, dass er einen das spielen lässt, was man da spielt. Ich habe nicht ansatzweise irgendwas geschafft in diesem Spiel. <lacht> ja. Also ich habe jetzt nicht nochmal das ganze Handbuch gelesen, sondern dachte, oh, ja, ist ja ein Spiel, ne, guck mal da mal so rein, was war mein U-Boot, ja, ja, mhm. guck mal mal. Und ich habe keine Ahnung, was man da tun muss, es ist ein statischer Screen.
1: Ein einziger Bildschirm, aus dem das ganze Spiel besteht.
0: Ein einziger Bildschirm und der ist zu so dreiviertel voll mit Sachen, die du nicht brauchst, <lacht> weil es nämlich deine Figur in so einer 80er-Jahre-Frisur von hinten darstellt, die da so sitzt und das Spiel spielt. Also da zeigt sich der Bildschirm des Spiels beim Spielen des Spiels, würde ich mal so fast sagen.
1: Ja, genau. Du sitzt irgendwo in einem Raum beim Alien First und hast da eine Anzeigen und Bildschirm um dich rum. Und die nehmen einen Teil des Bildschirms ein, aber der Rest des Bildschirms ist einfach dieser Raum, in dem du darum sitzt.
0: Genau. Und in gloriosen vier Farben dargestellt. Also im Wesentlichen in Türkis und Pink. Also es ist einfach krass. Und das eigentliche Spiel ist wirklich, man hat so eine ganz kleine Karte da, die man absuchen muss. Und ansonsten so ein paar U-Boot-Sachen wie Tiefe und Ausrichtung und Geschwindigkeit. Und das ist das ganze Spiel. Also man kann auch echt nicht so viel machen. Das hat aber dafür hat das aber einen enormen Funktionsumfang, weil ich habe gedacht, nee ja, das kann man bestimmt hier steuern mit den Pfeiltasten. Hm. Ähm, okay, die Pfeiltasten bewirken auch was. Pfeiltasten nach oben und unten aber schon nicht. Und dafür gibt es aber noch Tastaturkürzel. Und man, und man muss noch Befehle eintippen. ich Ich... Ich weiß nicht.
1: Ja, es ist, wie gesagt, eine Menge komischer, absurder, bescheuerter Dinge. Also das ist das eigentliche Spiel, man muss im Hinterkopf behalten, es ist ein Wettstreit. Also diese Karte, die man da vor sich hat, wo das eigentliche Spiel visualisiert wird, das ist, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Teil des Bildschirms, das stellt eine Bucht dar auf diesem Alienplaneten und in dieser Bucht tauchen gleichzeitig zwei U-Boote herum. Deines und das, dieses Alienkriegsfürsten. Und die suchen beide in dieser Bucht nach einer Tiefseemine. Die ist irgendwo ganz tief unten im Wasser, an einem zufälligen Ort. Und in dieser ganzen Bucht verteilt sind aber andere Minen, die auch alle unterwasser sind. Und wenn du eine solche Mine entdeckst und sie harponierst mit einem U-Boot, dann wird eine Explosion ausgelöst und das ist wie so eine Art Sonarblast und der zeigt dir dann an, ob in der Umgebung diese Tiefseemine ist. Das heißt, du musst dich da rantasten, indem du rumtauchst, Minen harponierst und dann versuchst, diese Tiefseemine aufzuspüren, bevor der andere sie tut. Und diese Sonarblasts von diesen Minen können auch das andere U-Boot kurz lähmen. Das heißt, du kannst auch so ein bisschen interagieren, aber eigentlich taucht dir da um die Wette. Du beschäftigst dich halt die ganze Zeit damit, diese Steuerungsbefehle für dein U-Boot einzugeben. Wie schnell soll es sich vorwärts oder rückwärts bewegen? Wie tief soll es tauchen? Du musst immer mal wieder auftauchen, um Luft zu holen, zumindest wenn du Menschen an Bord hast und so weiter. Und, und das ist es eigentlich.
0: Es ist wahnsinnig, wahnsinnig umständlich zu steuern. Und ich meine, man muss Minen suchen mit einer Mine. Umgekehrt, man muss eine Mine suchen mit Minen. Also Das macht mich alles ganz kirre. Hat man sich nicht wenigstens was Schönes dafür ausdenken können? Also man hat auch gar kein Gefühl dabei, dass irgendwie schön ist. Es, es gibt keine befriedigende Bewegung, es gibt keine befriedigende Grafik, es gibt keine befriedigende Sound, es gibt nichts, was irgendwie so richtig Spaß machen würde, außer vielleicht dieser milden Faszination, dass man so ein Feld absucht.
1: Ja. Also es ist eine eigentlich vielleicht ganz interessante Spielidee, die ja auch vergleichsweise kompakt erklärbar ist. Zwei U-Boote suchen um die Wette in Echtzeit nach einer versteckten Mine. Das könnte ja durchaus Spaß machen, aber das ist auf die Blödes mögliche Art und Weise verpackt in die Hintergrundstory, visualisiert mit der Grafik, die Steuerung ist zum Teil Tasten, zum Teil Eintippen von Befehlen. Ey, Es sind 29 Scheißtasten belegt, dafür, dass ich mein U-Boot da auf einer 2D-Karte rumtauchen lasse. Das begreife ich einfach nicht. Also es ist es ist alles wirklich ganz kurios und wir haben aber das Entscheidende ja noch nicht erwähnt. Ja, <lacht> also warum ja. dieses Spiel berüchtigt geworden ist. Gunnar, willst du es sagen? wenn du
0: verlierst, dann sterben die Leute, die du da retten musst.
1: Da stimmt eine von den beiden Personen.
0: Und dann hast du das Spiel verloren, das ist ja das ganz Normale, aber sie werden auch von der Diskette gelöscht. Und wenn das mehrmals passiert ist, dann bootet das Spiel nicht mehr. Also es ist Permadeath.
1: <lacht> genau. Es ist ganz Hardcore Permadeath. Es wird, ja. wird einfach gelöscht. Ja. Und das wäre schon wieder geil. Ja. Also es ist ein Spiel, das sich selbst unbrauchbar macht. Der Gedanke ist, dass einer von diesen beiden Menschen auf diesem U-Boot ist, das du steuerst. Du sitzt ja sicher in der Festung des Warlords. Aber auf diesem U-Boot, das du da steuerst, ist als eine Art Pfand dieser Mensch dabei. Und wenn du die Partie verlierst oder vergisst rechtzeitig aufzutauchen, weil du musst immer wieder Luft holen, dann stirbt er halt. Und das Sterben ist in diesem Fall endgültig. Da wird von der Diskette gelöscht und, und das war's. Das ist der Gedanke dabei. Es geht hier wirklich um Wasser. Und wenn du es nicht gut genug spielst, dann spielst du es gar nicht mehr.
0: Ja, das finde ich eigentlich einen coolen Move. Also dieser Mut, der dazu gehört, so eine Idee umzusetzen, hätte ein besseres Spiel verdient gehabt und ein interessanteres Spielen. Aber die Idee selber finde ich völlig valide, die Bedeutung so aufzuladen. Und das Spiel macht es halt nicht besonders scheiße, weil es zieht eine Reihe von Sicherheitsnetzen noch ein, damit du das Spiel nicht zu so früh kaputt machst. Also erstmal kannst du es zweimal machen. Also du hast noch so einen Code, mit dem du die Figuren wieder beleben kannst. Und dieser Code liegt in, in einem Briefumstach in der Packung. Und man kann mit einem Roboter noch Trainingsspiele machen und so. Es ist also alles nicht so, dass das sofort passiert. Ja, man macht es nicht einmal und spielt so fünf Minuten, sondern das Spiel zwingt dich schon dazu, das zu lernen, richtig zu spielen, bevor du in die Lage kommst, dein Spiel kaputt zu machen.
1: Genau, das ist die wichtige Einschränkung, denn wenn man heutzutage Artikel oder Rückblicke zu diesem Spiel liest, dann wird das häufig sehr zugespitzt auf diese Entscheidung, dass das da gelöscht werden kann. Aber wie du gerade schon gesagt hast, in der Praxis ist das gar nicht so dramatisch, denn da musst du überhaupt erst mal hinkommen. Das Spiel lässt dich überhaupt nicht einen Menschen mit auf dieses U-Boot setzen, solange du nicht mindestens einmal ein Trainingsspiel mit einem Roboter gegen diesen Warlord gewonnen hast. Also das Spiel geht absolut sicher, dass du es begriffen hast, bevor du überhaupt in die Nähe von diesen Menschen darfst. Und und dann sterben die Menschen auch nicht unbedingt automatisch, wenn du ein Spiel verlierst, denn wenn es sich schon abzeichnet, dass du im Hintertreffen bist in dieser Partie, kannst du auch einfach dein U-Boot gegen den Boden der Bucht rammen oder an die Küste und dann endet die Partie, Der wird die abgebrochen an dieser Stelle und der Mensch lebt weiter. Also es gibt da schon Auswege und äh, wie du schon sagtest, in der Packung liegt ein Umschlag bei, den soll man im Notfall aufreißen und wenn du den dann aufreißt, ist ein kleines Kärtchen drin und da sind dann Tastenkürzel drauf, mit denen du beide Personen nochmal wiederbeleben kannst. Und wenn auch das scheitern sollte, dann gibt es noch eine Petition im Handbuch, die kannst du ausschneiden und einen Briefumschlag stecken und ein Mindscape schicken und dann kriegst du eine neue Diskette zugeschickt, mit der du es nochmal probieren kannst. Und wenn du die dann auch wieder versammelst, ja, dann ist es aber endgültig vorbei. Aber im Endeffekt ist also diese Geschichte mit den Menschen der Kampagnenmodus und du kannst voll genügend Trainingsspiele machen und wenn du aber in diese Kampagne gehst, dann mit tatsächlichem Risiko. Dann geht es wirklich um was. Und das finde ich gar nicht dumm.
0: Nee, ja, das finde ich auch cool. Das ist echt ein cooler Move. Es gab so einen Polygon-Artikel von der Webseite Polygon, der so ein bisschen die Geschichte nachgezeichnet hat. Und da hat der Tom Snyder erzählt, dass er eine Wette abgeschlossen hatte beim Flight Simulator, wenn er da abgeschossen wird, dass er dann seine Diskette zerstört. Und das hat ihn so angeregt, dieser Gedanke, dass man um was Wirkliches spielen muss. Mhm. Ich erinnere mich noch dran, als Magic the Gathering aufkam, das Kartenspiel, dass man da in den Partien eine Karte random aus seinem Stapel ziehen musste und dass die dann, wenn man das Spiel verloren hat, dem Gegner übergeben wurde und dass ja, man die das dann wirklich, wirklich verloren hatte. Und das Enti, genau, mhm. das hat man das später nicht mehr gespielt, aber da war es richtig noch um Einsatz gespielt. Genau. Gab sich auch mal eine Karte, die man nur einmal einsetzen konnte und dann zerreißen musste oder war das habe ich das geträumt?
1: Mhm, Na, das da war bin ich mir jetzt anderes, nicht sicher. Eine andere Sache. Okay. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es sowas schon mal gegeben hätte. Also es ist, das ist schon analog dazu, ne? aber es ist ein wirklich ein Kuriosum und auch ein, in gewisser Weise ein Unikat, zumindest in dieser Zeit, weil sich das kein anderes Spiel getraut hat. Mir ist jetzt keines bekannt aus dem Stegreif, dass sowas ähnliches gemacht hätte, weil in diesem Fall geht es ja wirklich bis zu dem Punkt, wo das Spiel nicht mehr bootet. Wenn die beide gelöscht sind, dann war es das wirklich, das Spiel ist komplett unbrauchbar da in diesem Moment. Das ist schon ein echt harter Einsatz. Also es haben sich damals schon keine anderen Spiele getraut und heute würden sie es sich erst recht nicht mehr trauen.
0: Nee, genau. Das Einzige, was dem so ein bisschen nahe kommt, es gab doch neulich mal so ein, Quatsch, neulich vor ein paar Jahren so ein Mobile Game, das du genau einmal spielen konntest. Wenn du stirbst, war das Spiel für immer vorbei und konntest es nie wieder versuchen. Aber das ist halt viel milder, ja, weil es halt ein kostenloses Mobile Game war.
1: Ja. Okay. So, dann sind wir schon durch mit den fünf Spielen. Ja. Mit Guck den mal. fünf Neuzugängen. Aber es kommen ständig neue Sachen. Das heißt, ich bin <lacht> sehr zuversichtlich, dass wir bald wieder Neuzugänge besprechen werden.
0: Ja, ich freue mich drauf, Christian.
1: Ich freue mich auch drauf. <lacht> Freust du dich wirklich drauf, genau? Nein, ich
0: freue mich wirklich drauf. Ich denke immer, ach, was für eine Qual wird das jetzt wieder. Jetzt wieder irgendwelche obskuren Spiele, dann denke ich, huch Ach, das ist ja nett. Below the Root. Hast noch nie gehört. Blätter, Blätter, Blätter. Ach, guck mal, da gab es auch ein Buch zu. Hm, ich lese mal schnell den Anfang rein. Ah, interessant. Ah, was ist denn das für eine Geschichte? Und, ne, und, so. und dann kommt man von einem zum anderen. Ich bin ja auch, und das ist ja so eine typische Eigenschaft von so Leuten, die so einen nerdigen Zug haben, ich prokrastiniere ja auch mit der Wikipedia. Mhm. Dann fange ich an bei einer Schlacht von Napoleon und komme raus bei keine Ahnung, Zuchtmethoden für Esel. Ich weiß auch nicht. Manchmal passiert sowas. <lacht> da kommt man immer raus. Ja, komischerweise. Genau. und genau. Ja, ist das nicht merkwürdig. Und wenn man diese Eigenschaft eh schon hat, dann ist es schön, die so gerichtet einsetzen zu können. Und so, um ein Thema rum zu prokrastinieren. Das ist voll schön.
1: Stimmt. Okay, dann machen wir das demnächst mal wieder.
0: Ja, bis dann und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Tschüss. Ciao.